0: asustieron en un fin de semana para la historia de la NBA en Toronto el primer All-Star foráneo de la historia fue de lejos el más emocionante que recordamos de los últimos años, ya bastante por encima de un All-Star de Nueva York que generó buenas expectativas hace un tiempo, Cristal Porzingis se mostró como una gran realidad lo que es ya en la NBA en la derrota del mundo junto a su compañero Wiggins, pero ahí estaban Tak Jordan Clarkson y Devin Booker, el que se supone que no iba a jugar para acabó haciéndolo y maravillosamente bien, todos ellos se encargaron de que Estados Unidos ganase el suelo canadiense, lo que alarga un récord muy curioso, y es que en este partido ninguno de los dos equipos ha ganado el suelo propio. Luego, por otro lado, el sábado fue el día de los Juegos Artificiales, la guinda del pastel, el solomillo, en la cena, llámenlo como quieran, pero vivimos unos concursos de un nivel espectacular empezando con el de habilidades en el que esa idea loca que le reprochábamos a la NBA de los altos acabó saliendo muy muy buena y Anthony Towns se impuso a Isaiah Thomas en una épica final por otro lado el concurso de triples aún más emocionante si cabe que en el año pasado con Clayton Thompson ganando la partida a su compañero Carrie metiendo los mismos puntos que metió el, su compañero la temporada pasada y encima de sobrado que había ganado, se olvidó de la bola y dijo ¡Ah, espera! ¡Otra! ¡Espectacular! Y también con un buen papel de Booker aunque se desimpló un poquito en la final. El concurso de mates fue básicamente el más espectacular que hemos visto desde el año 2000, brutal duelo entre Zaglavín y Aaron Gordon con victoria del de los Wolves por segundo año consecutivo, aunque con bastante polémica, lo vamos a hablar después y vamos ya con el domingo en el que fue la noche de Brian todo el mundo rendido a sus pies, la presentación en la despedida todos los pocos eran para él pero el MVP y fue para Westbrook que consiguió su segundo consecutivo Paul George se quedó a un solo punto del récord histórico de Will Chamberlain pero ahí estaba Craig Popovich el, ese marcado viejete que a todos queremos mucho, para amargarle la noche cuando le sacó a Draymond Green para que le hiciera la sombra ya lo que quedaba de fiesta. Empieza la nuestra, esto es Radio Putombo, hoy es martes 16 de febrero y vamos a hablar de baloncesto. Tercer programa de la segunda temporada De Radio Mutombo eh, Os quiero recordar que podéis seguirnos Como siempre en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Sweet Hoops Y eh, estamos en Twitter En Sweet Hoops NBA, Donde estamos eh, ansiosos de tener Conversaciones histéricas Sobre el baloncesto con vosotros Y también decirnos que podéis escuchar Radio Mutombo En ebooks, iTunes En vuestro iPod Si queréis, y si os lo descargáis el podcast y en nuestra web, como siempre Y para hablar de baloncesto no puedo hacerlo solo Y voy a saludar a mis queridos compañeros Señor Víctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Muy, muy contento de lol estar Porque la verdad es que me esperaba poco Mal acostumbrado los últimos años Y me lo pasé muy, muy bien Oye, yo soy Javier Márquez, no lo digo nunca
0: ¿Y qué tal estás, Guillermo?
2: Pues genial, la verdad es que satisfecho y, y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien Sobre todo en la noche de concursos como hacía muchísimo tiempo que no que no veíamos algo así, ¿eh? disfrutando a tope.
0: Pero en general hemos visto un concurso muy muy bien ideado y muy bien montado. No sé,
1: ¿cómo lo viviste tú, Víctor? En todo el tema de los concursos. Hombre, pues para empezar, lo de el concurso de habilidades Uh -huh. a mí ya me olía, o sea, un poco circo el tema de que compitieran altos contra bajitos pero un circo que sabíamos que iba a ser gracioso y fue muy gracioso con ese triple escurridizo de, de Isaiah Thomas que al final se llevaron, al final la metió Carlton y todos los pivots celebrando, ¿no? Eso estuvo, estuvo realmente Eso fue genial,
2: bien. o sea, la imagen de todos los, los saltos rodeando al, al pivot de los Wolves pues, bueno, fue brutal esa imagen y la, el, cor, el corporativismo,
1: ¿no? Como, como dijo Ademir, que siempre
2: encuentra el término... Eso
1: es, el corporativismo de los pivots, dijo.
2: <ríe> de todas formas, eh, se le veía intenso eh, a, a Towns, o sea, celebrando como como si fuera uh -huh. prácticamente un partido oficial. Eh, cuando, y, cuando... Y, luego, y
1: luego estuvo Counsins, que el primer bote se la botó en el pie.
2: <ríe> y fue curioso, además, <ríe> es, esa, esa, esa que se votó, creo que pasó a la siguiente ronda, o... Creo fue que pasó, creo también. que,
1: creo que pasó a la siguiente sí, ronda, sí. sí. Creo, eh, no lo sé, ahora no me acuerdo. Es, pero bueno, bueno. es bueno, eso. Eh, pero de todas formas,
0: una cosa os voy a decir, eh. En la final es verdad que gana porque Isaiah se, se le atasca el triple, uh -huh. porque de repente se le viene encima la presión de y si pierdo, porque uh -huh. desde luego el recorrido de Isaiah fue sobrado todo el rato. También voy a decir que Anthony Taus no se quedó muy atrás. No, además, lo hizo, lo hizo además
2: el, el, un pase de pecho sí, o sea, sí, sí. el pase de pecho a la tercera lo mete que, que hasta los pequeños eh, habían fallado todos prácticamente el resto de concursantes más bajitos habían fallado todos los pases de pecho <risa> y, y Anthony Taos lo mete y no sé, la verdad es que es curioso
0: de todas formas eh, y luego, de aquí Víctor que teníamos una duda sobre qué tema vamos a lanzaros eh, se me acaba de ocurrir resulta que los chicos de Minnesota se pican un montón este finde. Estoy hablando uh -huh. de la de Wiggins y de Anthony Taos. Y quieren conquistar todos los premios posibles. Evidentemente, el, el MVP de all era muy complicado, pero todos uh -huh. los demás. Y esto se pudo ver tanto el viernes, en el partido de los rookies, como en el concurso de habilidades.
1: ¿no? Sí, y en el de mates también con claro. Lavín Eso es, que... eso es, el de mates, juegas, que... hubo hubo, hubo corporativismo... Eh, también de Minnesota, ahí en, en esos tres. Eh, vamos
0: ya eh, a, pues un poquito a repasar el concurso de triples, porque el concurso de triples, a mí, desde luego, eh, viendo cómo se avecinaba que igual no era tan emocionante en las primeras rondas, al final estuvo bastante bien.
2: Bueno, a mí, yo, yo quedé encantado ¿eh? con el concurso, o sea, uh -huh. se dio bastante nivel. Eh, y sobre todo muy, puntuaciones muy cercanas, incluso el empate que hubo que, que hacer, el desempate, este, donde eh, Redick, bueno, pues hace la peor estrategia posible, ¿no? Y se deja el carro de tricolores para el final, que no le da tiempo fue, ni Fue Harden, ¿no? No, fue que Harden.
1: Dejó el carro al final.
2: Pero ah, es que vale. eso
0: no me quedó muy claro, o sea, yo no entiendo por qué Harden no, no rompió a, a gritar, o sea, ¿por qué...?
1: O sea, ¿él elige pues esa sí, estrategia? Sí, sí, sí le El no. la claro, cada uno se lo pone donde quiere.
2: Sí, fue un, fue un fallo, vamos, garrafal, diría sí, yo. Sí,
1: sí, sí. A mí lo que me encantó fue que yo aposté por Devin Booker y la remontada esa que tuvo, creo que en la primera racha que se atascó un poco y al final acabó metiéndose en la final, vaya, me gustó me gustó un montón, me pareció impecable. Y luego lo que estuvo realmente impecable fue... Clay Thompson, os habéis visto... El primer carro que mete los, todos los tiros <risa> y cómo entran. O sea, es, es una auténtica metralleta. Y al final bromeo con Carry, como que si perdía no le dejaba volver a, a, a Oakland, ¿no? O sea, eh, con, con coñas claro.
2: Hablando un poco de Clint Thompson, eh, vi un documental bastante interesante, un reportaje así medio científico americano que hacían sobre sobre este jugador y lo que le hacían es que le apagaban la, la luz justo en el momento que realizaba el tiro y tiraba totalmente a oscuras, ¿no? Y es una pasada porque eh, tiene tan asimilados los movimientos y, y la mecánica tan eh, perfeccionada que, que los porcentajes que tenía con la luz apagada, o sea, tirando a ciegas, eran prácticamente eh, parecidos, casi iguales, a los que tenía con la luz encendida. O sea, es, es que es un jugador eh, que lo que es la mecánica de tiro prácticamente lo tiene inmejo inmejorable, ¿no?
1: Sí, sí. A mí, de todos los que participaron, el que me parece que tiene la mecánica de tiro más, más eh, chula de ver es eh, Reddick, Porque me parece que carga con una con una facilidad y con una velocidad que es impresionante. Pero claro, el que fue el que a mí se me cayó un montón fue Middleton, que me hizo una mierda.
0: Estaba el peor de las apuestas, yo lo había visto. De todas formas, ya que estamos hablando un poco de todo y de mecánicas, yo os voy a decir que a mí me flipó en la mecánica de tiro de buque.
2: Puede ser, la verdad es que no... Es, es bonito, sobre todo, ver aquí cómo, cómo cogen el balón y cómo ejecutan el tiro, porque se ve claramente cada uno cómo es su estilo, cómo cargan y, y la rapidez, incluso la rapidez también, se veía simplemente viéndolos coger los los balones del carro, ¿no?
0: Sí, pero tú puedes ver que, que hay mecánicas más más limpias y en este caso este chico me parece que utiliza poca muñeca o sea que no carga mucho la mano y eso cuando, cuando estás encendido se nota ¿no? en un partido que que tiene responsabilidades y que estás tirando mucho eh, te da como un aliento extra no
1: puede ser sí puede ser puede ser puede ser pero bueno cuando vamos a hablar de, de lo que toca
0: pues deberíamos hablar ya deberíamos empezar a hablar ya del concurso de mates yo si me disculpáis, pasaría ya a la final directamente. O sea, eh, estuvo divertido eh, en el debate uh -huh. de, de, de Drummond con Nash. Divertido. Eh, no quiero
1: decir nada más porque... <risa> divertido, que a veces es un... Es un cuando te, una chica a ti te dice, eres muy divertido, sí, es un sinónimo es a veces de feo.
2: Es peligroso, ¿eh?
1: Sí, pues es, yo estoy, estoy rechazando de esa forma a truco. Que por cierto, eh,
0: se ha dejado mucha pasta en el dentista. Ese, o sea, ese aparato de brillantes, ¿eh?
1: Sí, 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 eso está. Y se ha depilado los hombros.
2: Sí, Ahí está. Sí, sí. Eso son, son un chico, detalles. ¿no? Un
1: chico guapo. Como,
2: detalles como, como, del claro. de estadio, creo. Sí, sí. Claro.
1: Pero bueno, vamos a la final, que
0: nos enganchamos. Eh, bueno, antes de nada, los mates de Lavín
1: y gordón. Nivel. Nivel para mí 100 O sea, si comentando un poco lo que decías Hay gente que ha debatido Si este es mejor que el de 2000 Si es peor, con cuál se puede comparar Para mí no es comparable con el de 2000 Porque los otros dos competidores Estuvieron eh, bastante peor Bueno, no, no estuvieron directamente Pero en lo que es la final Los dos mejores matadores Sin duda alguna el mejor de los últimos Pues eh, 6-7 años
2: Sí, eso desde, desde
1: los de Richardson y los de Nate Robinson, quizá. Yo voy a, voy a ir un poco más allá
0: y creo que el mate de Gordon eh, de, sobre la mascota en el que se pasa la bola por debajo del culo sí. es posiblemente, junto al, a la vuelta esa imposible de 360 de Vince Carter, son los dos mejores mates,
1: sumando los dos concursos. Puede, puede que yo creo que sí, más que nada porque es un mate completamente nuevo, completamente nuevo y que a mí, a mí me dejó roto, o sea,
2: sí, a, a entrando
1: hay... ya en el Sarao, para mí por ese mate, Gordon tendría que haber ganado el concurso.
2: Yo creo que es el, el mate que rompe ya, el problema yo veo que es que hubo un momento que no, no se podían dar más puntuación a los mates, pero ya. hacían falta más puntos para, para poder valorar o sea ya se había puesto el listón de los 50 puntos eh, previamente y claro eh, se superaban cada vez entonces había un momento que decíamos bueno es que este mate no vale 50 puntos este mate vale más no y, y claro, claro van a empatar van a empatar porque los dos mates son mm. increíblemente buenos no lo que los que están haciendo yo ver, era, sí era, yo, yo eso no... vi
0: claro yo eso si me dejáis un segundito lo sí. vi clarísimo que todo el mundo estaba pensando, Dios mío, lo que está pasando aquí, con la de mojones que nos hemos comido, la NBA en ese momento estaba tirando de
1: pinganillo para decir, esto, alargarlo.
2: Puede ser, sí, puede sí, ser. Sí, sí.
1: Y se ha hablado mucho de SAC porque puntuó, cuando todos puntuaron con 10, él puntuó con 9, pero igual fue el más inteligente porque no subió el listón tan alto. Se reservó su 10 para cuando ya tenía que sacarlo.
2: Dicho claro, esto, si, también yo puede creo. Ser. Víctor, que por el tema de la que, sen... puede ser un poco por el tema de que los otros años el listón estaba tan bajo que claro, los mates que hicieron ya...
1: Para mí el tema, el concurso se rompe, para mí tendría que haber ganado Gordon y el tema se rompe cuando... en el primer eh, mate de, de la final eh, para mí el de Gordon es un 50 y el de Lavín no, no era un 50 sí. el primero que hace saltando a la mascota Sí, estamos de acuerdo todos ahí o sea, estamos de acuerdo.
0: Y el segundo también, eh, el, el de que el la mascota gira. Sí, ese es dificilísimo. E, claro. ese, ese mate es igual que el que hace la Vin después, sí. pero encima pues haciendo el gesto de, de Karl Maró. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo creo no que malo es, lo malo que Karl.
2: Tras... Coordinar el giro ese de la mascota con embolsar el balón como lo embolsa, tío, que lo coge de una forma que, que es alucinante. Y luego, como gira todo el brazo completamente extendido, a mí me parece muchísimo más complicado que el de la BIM, pero vamos, bastante a bastante distancia, ¿eh? Y yo además, no me, y además sí que lo hizo lo
1: hizo, a, lo hizo a la primera. O sea, es... Y me vais a perdonar una cosa, ¿eh? Pero la mascota
0: tiene un mérito <risa> enorme. No, en serio, voy a decir esto. O sea, yo ponernos a buscar vídeos de caídas con el Hoover ese, no sé cómo se llama. El, con el... Sí, sí. Con, es muy difícil mantener el equilibrio ahí. Y si os fijáis, en los mates en el que les andaba por encima, evidentemente, le, le tocaba. Y ese tío está en una estructura muy grande.
1: Te refieres a los patines que llevaba, ¿no? Sí, sí, al patín que llevaba debajo. Es muy fácil caerse con eso.
0: El tío mantenido, mantenido, mantuvo el equilibrio o sea, yo fuera de coña, ¿eh? O sea, yo bueno, que quería... no sea, Además,
2: se le ve que se apoya un poquillo en, a la hora de sí, coger sí. el balón y hacer el mate. Joder, al final te está pasando un tío gigante por encima con las piernas abiertas, ¿no? Que ¿Y es el, el mate. Sí, sí.
0: Y eso, a nada que muevas un poco el pie, te, te no, se van los todos a tomar por culo. O sea, yo, a mí me parece de Y ya cerramos, chicos, el debate. Y uh -huh. me parece, eh, pues hemos hablado de cosas maravillosas. Pues palito a Will Barton. Porque hacía mucho que no veía que un tío no era capaz de de hacer ni siquiera un mate
2: normal. Ya fue. fue en el un segundo poco... ese, cuando se atora, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Él Yo... entró, él entró haciendo lo de thriller de Michael Jackson y estaba zombie eh, ya directamente al entrar.
2: Totalmente. Yo creo que también le pesó un poquito ahí los nervios. Puede ser que, hostia, es que esto es un espectáculo y aquí hay muchos ojos eh, puestos encima de él quizá no supo no supo manejar esa situación de la forma correcta, ¿no? Porque matadores, lo hemos visto, que por potencia de salto no tiene problema, pero le falló lo que es la técnica, ¿no? Y, y la ejecución.
0: Bueno, chicos, y ya está. O sea, ya hemos en a... el Super también pero no vamos a entretenernos mucho, pero Brian, ¿homenaje merecido?
1: Para mí, homenaje merecidísimo, ¿no? Eh, después de, de tantos All Stars, pues bueno... Y fue una fiesta para él, ¿no? Y, y bueno, es lo que tocaba. Yo sí que esperaba igual que hubiera metido más puntos de los que metió. Que eso sí que me quedó un poco, digamos, de bajón. Pero bueno, la fiesta muy bonita y, y merecida, ¿como no?
2: Bueno, yo a mí la verdad es que parece como que la NBA estas cosas las hace muy bien, ¿no? Y, y, y además es un personaje que se presta mucho a ello y que la ha sabido manejar los tiempos y... Yo creo que Brian esta temporada lo está haciendo todo bastante, bastante bien en lo que se refiere a su retirada. Sí. Y la NBA también lo está haciendo muy bien. Sí. Y el real estar ha sido un ejemplo de ello. Lo de, lo, lo de los 10 puntitos que anotó, bueno, pues un uno de 5 en triples, no será porque no lo intentó. <ríe> y yo creo que eso le pasó un poquillo también factura. Cuando vio que no le enchufaba así muy fácilmente, enseguida se puso a asistir.
1: Y qué grande Pau también, que ahí estuvo haciendo su, su papel y, y la imagen esa que le invitó a defenderle y tal. Claro,
2: la que estuvo...
1: En, sí. El, el All-Star Game, que siempre es un poco soseras, porque ya sabes lo que vas a ver esta vez con este tema, se tiene que retirar cada año un Kobe Bryant o algo por el estilo. Sí. Yo eh,
0: lo oí el otro día en un programa de la ESPN que recomiendo mucho, que se llama Mike y Mike, hablan un poco de todo. Decía uno de los Mikes, porque son dos, eh, y con mucha brillantez, en mi opinión, que qué buenos son los Lakers, que hasta en la peor temporada de su historia, que van a quedar peor que los Sixers, que son sí. una banda, sí. van a conseguir que la gente se acuerde de eso, de las despedidas de Kobe Bryant O sea, tremendos. Tremendo la, la máquina de marketing que tienen ahí. Y ya nos movemos, dejamos atrás el All-Star y nos vamos con la otra anemia que nos la va a traer Guille y solo os digo que va a decir ser la cosa.
2: Pues sí, vuelve, vuelve a la palestra eh, en Los Amoríos y pasando el 14 de, de febrero, San Valentín, eh, pues eh, salen noticias bastante jugosas y, y sale un comentario en un programa matinal de, de Halen Rose, el exjugador y, y comentarista, que hace como... Una persona eh,
0: que, o sea, ahora te dejo seguir con tu exposición, ¿Sí? una persona que, que se expresa con su bate, eso hay que decirlo.
2: Sí, pues el tío tiene una expresión muy curiosa, ¿no? Eh, y dice, si, si no estás pasando el Día de San Valentín con tu pareja, eh, digamos que tengas cuidado porque puede ser que Drey Fisher sí lo esté haciendo, ¿vale? <risa> entonces <risa> Un poco heavy, ¿no? <risa> Pero
0: digo, digo lo del bate porque os acordáis de cuando, de cuando hacía el programa de Grandland con Bill Simon. Sí, sí, y, va, y, vale. sí, Lo hacía ahí con su bate ahí. El tío, por lo que sea, ¿no? O sea, un gran espectáculo de
2: jugador. La verdad es que se lo, lo montaban bien ese programa. Estaba muy entretenido. Bueno, y la, la cuestión es que vamos a hacer un, un repasillo así rápido a, a un, un checklist de todas las personas que, <risa> que presuntamente eh, han pasado bajo el aro de, del gran Derek Fisher.
0: Pero, y, pero chicos, también os diré... Eh, esto es una pregunta a Víctor, que es el director de Sweet Hoops. Eh, ¿Crees que este programa puede pasar de llamarse Radio Mutombo a The, Fi The Derek Fisher Show?
2: Tenido, sí, eh, sí, loco. podría,
1: sobre todo teniendo en cuenta porque ahora mismo cualquier persona que nos esté escuchando, que haya nacido del 95 para abajo, puede que sea hijo de Derek <risa> Es
2: que es muy fuerte, o sea, en primer caso que salió así, esto es como un poco los casos de, de corrupción, ¿no? Que van saliendo así de a poco salió claro. el tema de, de Hardaway Junior que, que bueno, podía podía ser que o sea, había una filtración, que, que eso, Fischer podía haber estado filteando con, con su novia, con la novia de, de Hardaway Jr., eh, posteriormente se desmintió, se desmintió también por, por parte de, de Hardaway, según dice él, él, se lo preguntó a ella y le dijo que no, claro, evidentemente... <risa> Pero, <risas> pero sí, sí, casualmente también, pues eh, Hardaway Junior sale en el mercado de verano y, y pone rumbo a los Hawks, ¿no? Posteriormente, o en. en sale es, es un Es el típico salto,
0: además, pero no pero es el típico salto de.
2: Eh, has
0: tenido demasiado. O sea, del novio hacer eso ya está bien, ¿no? Ya has tenido demasiado, demasiado en Nueva York. Nos vamos a, a Georgia, ¿no? A, sí,
2: sí. A... Es un poco así, pero bueno, la cuestión. Siempre habrá una explicación deportiva detrás de esto, segurísimo, vamos. No, no me cabe la mayor duda. La menor. Y bueno, luego sale otro tema, aquí otro rumorcillo. Eh, Claire Anthony Early. Uh -huh. No sé si os sonará el, el que le dieron un sí. tiro hace poco en la pierna. Sí, estoy sí, comentándolo sí. en un partido, ahí en un partido, en un podcast.
0: Yo me acuerdo que a principio de temporada comenté que. Que ese chico iba a explotar esa temporada. pero
2: bueno. No sé si va a explotar o, o... O lo han explotado, diría yo, ¿vale? El tiro que, que recibió y que ahora pues también salen rumores de que su novia también puede haber pasado algún día que otro con, con Derek Fisher, pues... Y, eh,
1: y que luego le peguen un tiro en la pierna. Sí, es,
2: es tener pero, una vida plena, ¿no? Desde y,
1: luego, eh, sí.
0: O sea... Muy mal, te lo tienes que montar para que tu 2016 sea peor que el 2015 de Climia Familiarly, ¿eh? Es sí, complicadísimo.
2: Sí. Yo, la verdad es que es, es brutal, ¿no? Y luego Fisher, la historia que contamos con, con Matt Barnes y, y que, bueno, va siempre coleando cada día un, una nueva reyerta, en, por lo menos dialéctica, ¿no? O por las redes sociales, entre sobre todo por Matt Barnes, que, que siempre está publicando sus sentimientos, ¿no? Pues, eh, básicamente son las novedades así más, más yo, yo, amarillas, ¿no? Más rosilla yo me, también. Yo me imagino,
1: yo me imagino a Cliar y Edli en el hospital con la pata chula cuando le dijeron que Fischer eh, lo enlargaba de entrenador celebrándolo. Ahí bien, por fin, una buena pues, noticia
0: no pero es que igual es que igual tiene que ver ¿no? la, la, el enterarse la mala vida los malos antros las malas compañías ¿no? que cuando uno está en situaciones desesperadas pues pues eh, hace malas
2: decisiones ¿vale?
0: igual bueno, tiene algo sí. algo de cargo de confianza eh, Tere, con el tema de criar para mí ¿vale?
2: no sé no creo que te... vamos no, no no me da esa sensación eh la verdad
0: de todas formas eh, parando un para no Matt Barnes... ¿Vosotros creéis que entre tanto charlao que le rodeará, porque no creo que sea el más charlao de todos, no tendrá un amigo que, que cuando te dirá, Matt, deja el teléfono. No lo hagas. Eh, ¿Has bebido demasiadas cervezas en esta barbacoa? Para.
2: Bueno, pero tú, ese amigo, ponte que sea una persona de una estatura normal, que, que pueda tener un, un poder de convicción normal, ¿vale? Estar hablando con un tío borracho de, de, de dos metros, ¿no? Y pues igual, él al final va a hacer lo que le dice eh, la Real Gana <ríe> y va a publicar lo que lo que le apetezca
0: eso también es verdad, pero también también tienes amigos que te, que te la lian un poco, y odio volver a sacar el tema del fútbol, pero no sé si habéis visto el, el caso del chico este del Paris Saint -Germain, de Aurier que estaba grabando su amigo con una pipa de posiblemente marihuana mm. y le hace preguntas y, y el, tu entrenador, laurent Blanc, que es un entrenador es un maricón, eh Come pollas. Y ese chico era titular. Y, y el plan que este, por lo visto, había había, pagado, había apostado un mucho por él. Así <risa> que, y además ha insultado a Ibrahimovic. O sea que y quiero decir que al fin. El caso vence más, ¿no? Que, que tienes que en las malas compañías te pueden meter a dedos importantes.
1: Sí, sí, desde luego. En el caso vence más, sobre todo, es... es, es <risa> pero bueno.
2: Oye, antes de que se termine esta sección también quería preguntaros si sois pelirrojos o por lo menos si, si hay alguien que de los que nos escuchan que es pelirrojo. Yo alguna vez
1: se... me he planteado teñirme, pero no lo tengo claro aún. O
2: sea, hay, hay gente que incluso solo tiene la barba pelirroja, es una cosa, es un problema de nacimiento también, que, que tiene mucha gente.
0: Eh, yo no lo llamaría problema. <risa> <risa> yo yo, de, de, yo lo llamaría eh, invitación a, a conquistar al, al mercado, da igual da igual en qué liga jueves, eh, si la de las chicas si o la de los chicos, eh, una barba pelirroja es sinónimo de éxito, y si no, Xavi eh,
2: Alonso. Sí. sí,
1: puede ser, puede ser.
2: Yo creo, más, bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues que sepáis todos aquellos que sois pelirrojos que, que los Dallas Mavericks celebran la noche de los pelirrojos, esa, esa una noche alucinante que se celebra el 9 de marzo y bueno, todos tenéis un descuento en la entrada, te, os darán una camiseta conmemorativa y además también en descuentos en el McDonald's o sea que si sois pelirrojos y estáis por Dallas el 9 de marzo acercaros a, a ver el partido
0: Mark ¿no? es el gran visionario de los negocios, que como está viendo que el tema de los Celtics está un poco de capa caída está intentando ahí arrancar un poquito de fans ¿no? de Boston
1: Sí, bueno, puede ser, puede ser es por el... No sé si queda ya mucho rojo puro, pero algo habrá. Hombre, en teoría, la, vamos, lo que es el,
0: el caballero, ¿no? El irlandés eh, del Sí, balón. El,
1: el, el duende, sí. El duende, en teoría, es pelirrojo, debería el, ser. ¿no? Es un, es un Lamprechaun, ¿no? El nombre. El nombre... Mm. Lamprechaun es el nombre del muñequito, supuestamente, sí.
0: Yo de todas formas me has dejado Guille con la, con la incógnita, o sea, propongo encuesta para ver cuántos de nuestros oyentes son pelirrojos.
2: Oye, que, que quede claro que no me, vamos los pelirrojos me caen todos geniales, ¿eh? o sea, que no... Sí.
0: No, de hecho es que estamos deseando contratar a uno.
2: Por eso. <risa> Por ejemplo,
0: el, el, el pelirrojo este, ¿no? El de YouTube, ¿cómo se llama? El J. El J. J.
2: J, se lo está escuchando...
0: Contratado.
2: Aquí en el hueco,
0: ¿eh? O, o, o el, o el curricé, que eso es malo, ¿no?
2: A tanto no llego, tío.
0: <risa> Bueno, venga, vamos, 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 que tenemos nueva sección eh, con título discutido. Eh, luego hablamos, Víctor. Se llama El Zoco de Mutombo. Y aquí vamos a hablar de rumores.
2: M, Red Basketball,
1: M, Red Basketball, 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 Pues sí, la, la pizarra de Mutombo, que esté en esta edición, en este podcast, única y exclusivamente por este podcast, se convierte en el zoco de Mutombo. ¿Por qué? Pues porque el 18 de febrero, este jueves, vaya cierra el mercado invernal de traspasos y, y traspasos de momento tenemos pocos pero retaila de rumores para, para aburrir entonces yo os voy a proponer una mecánica muy rápida os voy a ir eh, soltando eh, rumores que han salido en las últimas horas y me vais a contestar con un uh, en plan de podría ser y, y es interesante o con un va si lo veis que es una chufla que no es no es real ¿de acuerdo?
0: Esto es cojonudo, chicos, porque voy a aprovechar, los que nos estéis escuchando diréis, esto está planeado no tenemos ni puñetre idea bueno, de lo que nos va a decir Víctor ahora
2: Exactamente. Eso es, eso es esto,
1: esto es genial es la magia del director Pero antes de empezar con esa mecánica quiero un no rumor que es algo ya constatado eh, Desde la ESPN se ha publicado que Blake Griffin después de los puños locos con su, su compañero y utillero Matías Testi Claro, ya se sabía que los Clippers estaban explorando el mercado. Pues bueno, hay, eh, hubo una opción de traspaso, pero pusieron los Clippers y que los Nuggets dijeron que no. Y era, ojo, Blake Griffin y Las Stephenson a cambio de Dalino, Danilo Galinari, Will Barton, Kenneth Farid y Nicola Jokic. Y los Nuggets le dijeron que eran hay.
2: ¿Aquí hacemos el U o, o ya nada? No,
1: Aquí ya no, ¿no? decís si, si, si hicieron bien en decir el no o hicieron mal.
2: Buah, pues yo, a mí me sorprende un poco, ¿no? Porque, bueno, Stephenson es como un paquete, una mochila que te ponen ahí, ¿no? Uh -huh. Pero, ostras, el caramelo de Blake Griffin te desarma un equipo, pero... pero claro, pero
1: te, pues, te quitan a Danilo y a Kenneth Farid y a Barton y a Jokic. Eso es importante, ¿eh?
0: Yo es... estoy, por primera vez desde hace siglos, desde que echaron a George Cal y se fue a Iwodala, estoy con Dembe.
2: Sí, hombre, es, es una. Además, yo creo que lo más difícil hubiera sido cuadrar las el, el parking para tantos jugadores, ¿no? Porque ya en, en Los Ángeles, yo no sé si quedan sitios en, en el en donde se supone que entrenen. Sí, puede, puede, ser, puede ser. Hombre, sí. dentro de que considero que,
0: que de todos los jugadores de, de todos los jugadores que hemos hablado, ninguno puede llegar al potencial de de Griffin.
1: Sí, está, eso está claro. O sea, ni sí. siquiera,
0: ni siquiera París.
2: Uh -huh. No, París ya no, o sea, no creo que dé un cambio tan brutal.
1: Uh
2: -huh. A ver, ganarían una estrella de la liga y se quitarían a cuatro jugadores o cinco jugadores importantes. Pero bueno. Bueno, pues la, la,
0: sí, la, sí, igual le vendría bien el cambio, ¿no? O sea, es una ciudad. Uh -huh. Yo he estado en Denver, una ciudad muy baja. Colorado está muy bien, se respira mucho, mucho deporte, pero igual al final cambiaría las copas de más por aún Ahí es, si te
1: quieres echar un corrillo es legal. Sí, 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 y además, bueno, hay otra cosa que ahora, igual hemos destapado algo, igual Blake Griffin, esta promoción que han hecho de pelirrojos en Dallas, igual es para invitar a Blake Griffin.
2: dale Bueno, caña.
1: vamos allá. Howard, Dwight Howard. Eh, interés de Boston Celtics.
2: Bú. Bú. más aquí un bu, ¿no? Un va, sí.
1: ba, un ba.
2: Ba. va, un entre, vamos,
1: vamos a diferenciar entre va de va esto no es posible o uh en plan de es interesante, porque vale. un bu es una mezcla.
2: De acuerdo. Un bu en este caso Entonces,
1: es espero que no, o sea, espero que sea mentira. Ya, yo también espero que no. Otra vez de jugar. Hasan White, más piezas porque si no no da a cambio de Dai Howard.
2: A mí me gusta esa idea. A ver. A sí, <Sai>. es interesante, es más interesante. Yo creo que es más interesante para Houston, obviamente. Claro. Habría que ver las piezas. Pero vamos, se quitan se quitan un tocho por un jugador que la verdad es que está riendo bastante bien.
0: Sí, pero claro. me da que Pat Riley quiere cobrar la jubilación anticipada y está pensando más en estrellitas que en proyectos, ¿no? Por lo
1: que vengo oyendo de rumores. Es posible, es posible. Otro. Rondo a los Knicks.
2: Bah. Uh. Lo veo ahí, chungo ahí, eso.
1: Jeff T. No, más rápido. Jeff T. A los Knicks. Uh. Uh. Eso es posible, ¿eh? Eso es posible. <risa>
2: Ese se habló, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí es sí, posible, sí, sí, pero sí. parece que cada vez hay más rumores. Puede que sea... Puede que esté cerca. Ricky Rubio en la órbita de los Hawks y de los Pacers. Va. Va. es decir, ninguno de los dos equipos estaría mejor con Rubio. En mi no. Supuestamente entraría Jeff Tick en el traspaso en uno de los, en cualquiera de los casos. Orlando, esto ya es, ha puesto en el mercado a Harris y Oladipo, o sea, todo lo que tiene menos a, a Buccevic ¿Qué os parece esto? Esto ya no es una cagada. Yo creo que sería una cagada y me suena un poco, lo ha publicado la SPN, me suena un poco a, a chufla esto. Sí, Pero puede bueno.
2: que sea un poco de relleno, ¿no? Esto, no sé si uh -huh. puede ser esto cierto, no tendría mucho uh -huh. sentido.
1: Ayman Sarper de los Caps por Kyle Corver de los Hawks, Kyle Corver
0: es una gran eh, para mí sale ganando. O sea, el, el que se lleva a el Corber gana.
2: Y Cae Corber gana con el traspaso también.
0: Eso está claro también, sí. Sí,
2: Eso
1: está
0: claro. Pero no sé qué pasa con los Hawks, que parece que no quieren ganar.
2: Por mira ellos,
0: haciendo una reconstrucción, de repente montan un equipo ganador en el este y de repente dicen, no, espera, que estamos ganando. Me
1: estoy agobiando. Quiero ser una mierda. O sea, parece, uh -huh. parece que quieren hacer eso, ¿no? Y para acabar por ahora, Boston Celtics podría cortar a David Lee, que como sabéis tiene un contrato de 15 millones. Cejos. Yo lo veo bastante tan... posible.
2: Hombre, la verdad que... es que esta temporada tampoco es que esté haciendo nada virtuoso, ¿no?
1: Joder, esta temporada. No, absolutamente nada. Yo creo que. ¡Ojo, ojo, Lee... Traspaso, de... tra... shh, shh, traspaso ojo. en directo. Traspaso Dios. en directo. <risa> Orlando, Orlando manda a Harris. Por Jennings a Detroit. No,
0: esto
1: es un broma. Pero estás, no, es está verdad. En traspaso entre Orlando. Repito un poco pausado. Traspaso actualmente, 16 de febrero a las 8 y media de la tarde en la web de la ESPN. Traspaso entre Orlando Magic y Detroit Pistons. Oh, Tobias Harris se va a <risa> Detroit. <risa> se va a Detroit a cambio de Brandon Jennings y Ersan Uf, oh, tío.
2: ¡Wow! ¡Qué bombazo! ¡Es
1: tremendo! A mí, sí, 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 sí.
2: Esta, esta temporada, claro, Jennings empezó tocado, ¿no? Empezó lesionado. Sí, lesionado, sí, ¿no? sí.
1: Hasta hace nada no ha vuelto. Hasta hace
2: nada. Entonces, yo no sé cómo, cómo han hecho este traspaso desde uh -huh. Orlando. Pero se ha el Troy, de... yo creo. Sí, sí. Hombre, yo creo que claramente. Pero,
1: es... pero escucha, es sí, que, es que la pareja... Un... Sí. Añaden un segundo capítulo posible y es que, claro, al llegar Jennings es posible o que el Fritz Payton o, lo, da, o que lo Adipo salgan. O sea, lo que os acabo de decir de que claro. son transferibles, son transferibles totalmente. A uno ya lo <risa> va <a haber> <risa> Gracias, hostia. Vale, bueno, la es duda que... es a. qué, tra a qué traspasáis?
2: Eh,
1: eh, yo traspasaría a el Fritz Payton. Hombre, hola. Pero bueno, no traspas Ni de broma. Yo, yo es que volvería a traspasar a Jennings. <risa> o sea.
2: Sí, pues no, no sería, podría ser, algo así. Un, una Pero llegada... Tenías, estaba... No sé, no sé. Sin deshacer maletas ni nada. No sé, no sé. Sería raro. No sé,
0: yo hay determinados general manager que no entiendo por qué tienen sus puestos, de verdad. O sea, Orlando era un proyecto. O sea, no sé por qué lo desarrollan ahora. O
2: sea, es que además, y además, por ¿no? Jennings. Y o sea, se quitan a una uf. pizza, es muy importante, tío. No sé que es, es complejo esto, hay que, sí, sí, que sí, analizarlo, que no sabemos tampoco cómo se van a mover los próximos días, no igual empezamos a entender alguna cosa, pero si no, no, no se le ve mucho sentido. Uh -huh. Ahora, en fin, Ha
1: sido un bueno, cambio...
2: Sí, perdona, Víctor,
1: concluye tu sección. No, que, que, que digo que el nombre del zoco de Mutombo ha sido de lo más apropiado, o sea, eh, traspasos en directo, esto no es otro sé. nivel. ¿En directo dentro? Sí, sí. Esto es brutal. En, en, nuestro, en nuestro directo, esto es como las ondas gravitacionales. Las percibimos, a, las percibirán entonces, el, la emoción del directo.
0: Llegan cuando quieren,
1: llegan cuando quieren. Pero esto
0: es lo más hermoso que ha pasado en nuestro programa del largo. Pero vamos ya, eh, vamos a dejarlo aquí, Víctor. De todas uh -huh. formas, has hecho un gran trabajo y como has hecho tan buen trabajo, en el programa que viene, me comprometo a que el debate sea de esta sección. O sea, vamos a analizar los traspasos, qué significación tiene para la América?
1: Y, y todo gracias a ti. Que magnífico. Gracias, sí, gracias. Ya solo me falta ser rojo
0: <risa> <risa> Habláis vosotros chicos, habláis en lo social, nos habéis contado, o sea, bueno, nos lanzamos una pregunta, chicos, ¿qué hacemos con el hakka? Os gusta, nos no gusta, no estoy hablando del baile que hacen los neozelandeses antes del partido de rugby sino de esta falta tramposilla eh, al borde, esto, esto que les gusta a muchos, a legal, que es, eh, pues eso, hacer faltas al alto de turno, que puede ser Shaquille, que puede ser Drummond, que puede ser DeAndre Jordan, un jugador que me gusta más que a muchos, y, y que para que fallen tiros libres.
1: ¿Es lícito o no es lícito, chicos? ¿A vosotros qué os parece? Bueno, a mí me parece que no, no es lícito, pero que no se debería tocar, porque tendrían que
2: entrenar. Yo creo que es lícito, fíjate, yo estoy un poco, en... no es que lo vea algo que sea lo más fair play posible, pero sí que creo que, que es una cosa que, que interviene en el juego y mientras no sean faltas flagrantes o, o agresivas, eh, pues el, el evitar que un, un jugador tire de forma cómoda, pues es una, es una opción ¿no? de, del juego, yo lo veo así.
0: Yo personalmente creo que es malo, creo que se abusa de ello a día de hoy muchísimo, y creo que hay muchos partidos que se estropean, porque se empiezan a hacer los jacas
1: su padre en el, en el tercer cuarto muchas veces. Sí, sí, y entonces es, un, es para echarse es, a la cama.
0: Y es un auténtico coñazo, ¿Sale? y yo creo que la NBA tiene que, tiene que favorecer el espectáculo, y creo que hay determinadas fórmulas a base de técnicas que, que, que se pueden aplicar. Considero. Considero que tampoco <risa> pasa nada porque alguien, sobre todo si en no el micro no se escucha, se caga en la puta. Pero si se caga en la puta, le pinta una técnica.
2: ¿Pero mm. tú piensas, Marminsar, cómo va a solucionar eso? Tú imagínate, los jugadores interiores van a tener una impunidad y, y prácticamente van a ser intocables debajo del aro.
1: Bueno, no, vamos... Evidentemente, va ser no, una no sería... Vamos a dejar que el... hable ah. bueno, el pueblo. Venga, va. Sí, antes, eh, decir que Silver, justo después de All Star... Para que tengamos constancia de que la NBA esto ya lo estaba controlando. Dijo que las faltas consideradas hacks se habían multiplicado por cinco esta temporada con respecto a la anterior. O sea, que la NBA ya lo está controlando estadísticamente. Y ahora lo que han dicho nuestro, nuestros sabios seguidores del mundo Twitter. Nosotros planteamos la pregunta, ¿debe la NBA tomar cartas y prohibir los hack a Jordan, barra Dramon, barra sack etcétera? ¿Qué proponéis? Y con un resultado arrollador, un 77% han dicho no. Y un 23% ha dicho sí. Y nos daban muchas opiniones. Por ejemplo, Cuya nos decía que entre en los tiros libres y listo. Que a mí me da que para ellos es una humillación a su orgullo tener que practicarlos. Todo el mundo diciendo, varios diciendo que tiren los tiros libres, menos Marmisa, que aquí nos decía: hay que proteger al espectador. Tenemos derecho a ver las finales emocionantes y apretados. Se puede regular de mil formas.
0: Y Fede. me he preguntado
1: que, que nadie piense en los niños. O sea, eso es una cosa de verdad. Eso también gustaría... es verdad. Fede, desde, desde Argentina. Bueno, creo. Si no, pues lo siento. Para <risa> ver un show voy a ver al Cirque du Soleil o a los de Anwan. Esto es Vázquez en serio y es totalmente válido el hack. Mondevane nos decía yo estoy a favor de que se regule por el bien del espectáculo. Teníamos miles de respuestas, bueno miles no, unas pocas menos. Eh, Agustín nos decía prohibir es imposible, pero es una falta sin pelota, antideportiva, dos tiros y reposición. Ahí se termina, eso sí que es verdad.
2: Hombre, sin pelota, Tal, es que claro, eso es, claro, es, es un,
1: muchas veces es falta sin pelota.
2: Claro, eso, eh, eso sí que se puede, eso es muy fácil de detectar claro. y muy fácil de corregir. Pero... pero no solo es eso,
1: no solo es eso. Sino,
0: eh, yo creo, o sea, tú puedes decir, a partir de estos minutos, o uh -huh. sea, es decir, si se hace en el último cuarto, pues bueno, se hace en el último cuarto, pero si en el tercer cuarto ya le estás haciendo una falta al pivo del medio de la pista, ahí entra el. Vale, esto es una actividad deportiva, ahí entra el criterio uh -huh. del árbitro.
1: Uh -huh. Y luego, al hilo de todas estas propuestas, un poco que son complicadas, digamos, de encajar en un partido, eh, Pinoni Magui nos enviaba una lista, que espero que Magui sea por Pantera Magui, no por Javari Magui, eh, nos mandaba una lista de cosas, siete cosas que él había pensado eh, que se podían hacer un poco locas en, eh, y os las paso a leer. Uno, sí. puntos de consolación. Cada vez que el membrillo en cuestión falle cinco libres, su equipo sumará un punto más en el marcador. O sea que si, que si Jordan falla 20, sumará cuatro que si falla el primer tiro se considere de prueba y se tenga derecho a repetirlo esta es buena <risa> su preferida dice que aquel jugador que cometa más de dos faltas sobre DeAndre Jordan será obligado a portar durante el resto del partido el llamado gorro de la vergüenza, que tendrá forma de cono y una gomita para sujetarlo a la barbilla sería parecido al de los cumples pero medirá 45 centímetros y podrá ser aprovechado para llevar insertada
2: publicidad <risa> <risa> son buenas esa, muy bueno
1: lo, muy bueno lo que nos ha mandado Pironi y Magui desde aquí un aplauso y yo desde luego me quedo con la, con la séptima
2: sí la mejor sin duda eh me ha encantado
0: a mí me gusta la, el, o sea, el uso de Membrillo el lenguaje de, de derecho internacional <risa> bueno pues esto ha sido todo en nuestro tercer programa de la segunda temporada de Radio Mutombo Especial All Star resaca Saca All Star Muchísimas gracias, Guillermo.
2: Muchisiga, muchísimas gracias a vosotros y mucho cuidado con vuestras novias si tenéis y Fischer. Fisher. <risa> y un Eso saludo
1: es. también. Y si tenéis, si nacisteis a partir del 95, acordaros de haceros un test de paternidad. Hay ADN de Fisher en algunas de sus camisetas que están por eBay. Ya se están cotizando. <risa>
0: ¿Podemos hablar del sucesor de, del, del clan Iglesias? Puede, puede, puede ser. No hablamos de Pablo, de, de, igual también, pero, pero bueno. Ya veremos. Bueno, chicos, recordaros que estamos en las redes, donde os esperamos en Facebook para charlar con vosotros y en nuestro Twitter, arroba y recordaros que, bueno, si ya nos estáis escuchando lo sabréis, pero para que lo sepáis nos podéis escuchar en ebooks, iTunes y en nuestra web. Como siempre, la mejor información, la más fresquita para vosotros.
2: ¡Un abrazo! Un saludo. ¡Chao! ¡Chao!